0: How do you know? I've got your back and you got mine. We're walking together. Long roads and winding alleys side by side. tops and lowest valleys. You and I. Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adik. Okay, ich sehe Alma ich im Bild. Mit anderen Worten, Katharina ja. wird heute nur... Mit halber Kraft zuhören, denn Alma zwingt Katharina gerade dazu, dass Katharina sich streichelt. Mal mit Nase stupsen, mal mit Kopf unter Arm schieben, mal mit Pfote kratzen. Sehr oh. gut, ein sehr systematisch vorgehendes Tier.
1: Also das wäre auf jeden Fall, ich finde es ist übergriffig, oder? Was ich, würdest du sagen?
0: Ich, ich kenne dafür nur ein Wort. Niedlich. Es <lacht> ist, ist wirklich in dem hat. Fall. Ja, nein, ich meine, ich rede ja immer in der Hundeerziehung darüber, wer beeinflusst wen wie oft und so weiter. Und na klar, wenn du jetzt einen Hund hast, der dich 300 Mal am Tag stupst, dich dann noch nötig die Tür aufzumachen, wenn er raus will, dir einen Ball hinschmeißt und so weiter. Und irgendwann steht es irgendwie 100 zu 2 für den Hund. Also wer hat wen wie oft beeinflusst, dann ist blöd. Aber ich finde, in so einer Situation, und wenn sowieso eigentlich alles tutti ist zwischen Mensch und Hund, ist auch wirklich mehr als in Ordnung, dass man so einer Forderung mal nachgeht.
1: Ja, zumal äh, ich kann die Irritation auch verstehen, weil ich auf dem Boden sitze und das kommt gar nicht so oft vor. Warum? Da muss ich, die muss ich, glaube ich, erstmal, die muss ich, glaube ich, erstmal mit der Situation anfreunden. Wo seid ja. ihr in der Jugend der Berge? Nee, ich habe tatsächlich äh, aufgrund äh, der Tatsache, dass es auf der anderen Seite gleich der sehr laut werden wird, habe ich mich äh, hier äh, in die hinteren Räumlichkeiten unseres, äh, unserer großzügigen Wohnanlage zurückgezogen. Mhm. Und hier gibt es keine geeigneten Stühle für
0: mich. Und ein, du hast eine, eine Kaffeetasse in der mit abgebrochenem Henkel.
1: Aber ich bin ja, ich bin das ja normalwüchsig. Äh, ähm, ja, das stimmt, aber das ist die gute Tasse. Das ist meine Lieblingstasse.
0: Was steht da? da? Du hast, eine, du hast eine Tasse mit Prinz Charles und Camilla drauf? Genau. Okay, alles klar, Endstadium.
1: <lacht> das ist, das ist, Gott, die ist mir mal mitgebracht Gott, worden. Oh Gott. Und, und ich hatte die eigentlich lange gehütet. Jetzt tut mir das richtig leid, dass der Henkel abgebrochen ist. Aber
0: gut. <lacht> ich, also, aber auch dafür gibt es nur ein Wort, verschroben.
1: Mhm. Von mir aus. Apropos, was ist das eigentlich für ein Tapete, um die ich da im Hintergrund ich sehe? Hast Du äh, Du bist umgezogen,
0: <lacht> Ich oder? sitze in einem Hotelzimmer <lacht> in Olsberg und möchte sagen, ähm, in Olsberg im Sauerland, in der Nähe von Brilon, das, äh, der ja, Freizeitpark ja. Fort Fun ist hier in der Nähe. Oh, da bin ich schon mal ich gewesen. Ich glaube, es heißt auch Fort Fun und nicht Fort Fun, aber ist auch wurscht. Ähm, mhm. Im Navi musste ich eingehen, Fort, also in der Sprachsteuerung, äh, Fort Fun. Dann hatte er es. <lacht> ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze in einem äh, ländlich gelegenen Hotel mit unfassbar zauberhaft netten Menschen, die hier arbeiten. Ich habe wirklich selten so freundliche Menschen erlebt. Wir kamen gestern äh, mit der Tourcrew noch nachts ins Hotel und die äh, letzte Dame, die noch an der Rezeption saß, kam uns auf dem Parkplatz entgegen und wollte Feierabend machen. Und dann quengelte Michi, unser Tourleiter, äh, ginge vielleicht noch ein Bier. Und dann hat sie wirklich ernsthaft auf dem Absatz kehrt gemacht und ist wieder mit uns rein. Äh, also Dafür
1: hat man im Sauerland Verständnis. Also, also das ist, glaube ich, auch so eine Art Bürgerpflicht, erste Bürgerpflicht vielleicht sogar <lacht> im Sauerland, dass derjenige, der dann auch abends spät noch ein Bier verlangt, dass man dem auch eins gibt.
0: Aber total nett, also wirklich nett. Also wahnsinnig freundliche Menschen hier, äh, kann man echt nicht anders sagen.
1: Sehr gut. Das heißt aber auch, du hast seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich seit über zwei Jahren das erste Mal wieder auf der Bühne gestanden. Und was, wie, wo, was, wie war das?
0: Am 17. März wären es zwei Jahre gewesen. Oder es ist also mit anderen Worten schon deutlich mehr als zwei Jahre. Also ich hatte ja gestern, vorgestern, hatte ich ja so ein so die Iserlohn-Veranstaltung mit Thomas Reunert. Da hatten wir in der letzten Folge, habe ich ja schon über Thomas ja. geschwärmt. Übrigens, Thomas, ähm, ist bei ihm ist nur hängen geblieben, bei all der Lobhudelei, die ich ihm gegeben habe in der letzten Folge, dass ich ihn beschrieben habe wie einen stark übergewichtigen Riesen von Harry Potter wie Hagrid. <lacht> das hat er auch auf der Bühne hoch und breit ausgeschlachtet. Aber, Ach, da
1: ist, da ist ja Emma, sehe ich gerade. Ja, Emma ist ja auch dabei.
0: Ja, natürlich, ich bin ja auf Tour. Emma ist auch dabei. Und, Ach, und,
1: das ist sehr cool.
0: Und tatsächlich ist Luna auch mit auf Tour dabei. Das ist sozusagen ja. jetzt die erste Tour für Luna. Und die macht, das ist deine Entourage. Ja, die macht es wirklich gut. Also sie ist ja nicht so gewöhnt. Ähm, Hotel und so ein bisschen dieser komische Rhythmus ist sie nicht gewöhnt. Und sie macht das ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, Super. Also wir hatten in Iserlohn vorgestern ähm, unsere Sondershow, sag ich mal. Ja, und dann ging es halt gestern nach Oldsberg, Tourauftakt. Also wir haben jetzt ja über zwei Jahre auf den Tourauftakt gewartet. Und ich habe gestern etwas erlebt, was ich tatsächlich in 27 Jahren noch nicht erlebt habe. Ähm, ich war kurz davor, mir auf der Bühne ein Tränchen zu verdrücken. Ähm, ich hatte das äh, wirklich so noch nie. Ich kam, also war äh, Olsberg äh, passten 1000 Menschen rein. Ähm, wir waren ausverkauft und es waren äh, auch alle da. Das fand ich ganz erstaunlich, weil wir jetzt ja in der Corona-Phase planen wir eigentlich immer oder rechnen wir eigentlich immer damit, dass so 20 Prozent der Menschen nicht kommen, weil sie entweder erkrankt sind oder ähm, sich dann vielleicht noch nicht trauen und so weiter. Und der mhm. Veranstalter sagte uns auch, dass das eigentlich üblich sei. Und wir hätten gestern, ich glaube, 98 Prozent der Menschen, die die Karte gekauft haben, waren auch da. Also von daher das gute Zeichen, dass die Pumper gesund waren, die Leute. Aber das viel Schönere und was für mich wirklich verrückt war, ich kam raus und dann gibt es ja immer so ein kleines Intro und dann ist ja klar, dann ist da auch mal 20, 30 Sekunden halligali und die haben einfach zwei Minuten ohne Pause geklatscht und es war so ein richtig, ach so ein wir haben uns vermisst Applaus und oh. ich hatte wirklich zwei Minuten ohne Pause echt richtig Gänsehaut am ganzen Körper und es war total rührend. Ähm, mit wie viel Wohlwollen die Menschen mich da begrüßt haben und wie, also da, dass das wirklich so eine echte Sehnsucht zu spüren war, das war total schön. Das habe ich auch zum Ausdruck gebracht und die Leute haben auch gemerkt, dass das nicht so, weiß ich weil mein, man kennt das ja von vielen Künstlern, die kommen auf die Bühne. Ach, ihr seid die Geilsten und es ist die tollste Stadt und so schön war es noch nie. Ähm, mhm. Und dafür bin ich ja nicht gerade bekannt, so durch die Welt zu laufen. Und ich war richtig gerührt. Also ich war wirklich, wirklich gerührt. Es war ein äh, wahnsinnig schöner Einstieg. Und es hat es mir auch leicht gemacht. Denn man muss mal ehrlich sein, wenn man jetzt ähm, über zwei Jahre nicht mehr auf der Bühne war, und vor allen Dingen ein, ein, ein komplett neues Konzept auf die Brücke bringt, dann hast du ja schon... Und
1: man erst einen Tag vorher angefangen hat, sich mit diesem Konzept noch mal näher zu beschäftigen. Das muss man ja auch dazu
0: sagen. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt ja zwei Jahre an dem Programm gebastelt habe. Also ich nicht alleine, sondern Michael und Ralf und Alex und, und Sebastian. Und wir machen das ja gemeinsam. Aber letztlich quillen, quillt das meiste ja aus meinem Kopf. Und dann muss ich halt... Ähm, dann schreibe ich immer, wenn ich, ich, also mir fällt ja kein Programm ein, sondern mir fällt es auf. Das heißt, ich beobachte ja Situationen, mhm. schreibe mir die auf, ähm, mache mir Notizen und dann packe ich das immer in einen dicken Ordner und dann fahren wir irgendwann zum offiziellen Programmschreiben weg. In dem Fall war das jetzt zweimal vor zwei Jahren und jetzt ja halt nochmal. Wir mussten ja viele mhm. Sachen verändern, weil manche Sachen nicht mehr aktuell waren und weil man ja eigentlich wieder bei Null anfängt und dann, ja, dann kommt ja der, irgendwann schreibst du das dann alles runter und dann kommt die Phase so, okay, so drei Monate vor Programmstart, jetzt fange ich an zu lernen. Und dann bin ich echt leider immer noch 13 Jahre alt und das ist bei mir immer noch wie mit den Watterausaufgaben. Ja, nächste Woche fange ich an. Nächste Woche, ach nee, komm, lass noch Tennis spielen gehen. Ach ja, nee, ach komm, übernächste Woche. Und dann 48 Stunden vorher geht mir richtig die Muffe. Und es war in dem Fall ja auch so, dass ich echt 48 Stunden vorher noch nichts, aber gar nichts gelernt hatte. Mhm. Äh, ähm, Marlene hat mich dann immer ein bisschen getröstet und hat gesagt: Papa, guck mal, das ist jetzt irgendwie das fünfte Programm, was ich mitkriege, seit ich auf der Welt bin. Und du hast noch nie einmal pünktlich gelernt. Und es hat mhm. immer irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, dann habe ich echt Tag und Nacht durchgewurschtelt. Und ja, dann kommst du auf die Bühne und dann habe ich ja in den Warm-ups habe ich ja immer noch den Laptop auf der Bühne, wo ich mir mit so einer Funkmaus so Stichwörter reinspielen kann. Ja. Ja. Und dann hatte ich aber gestern so Momente, wo mir die Stichwörter nichts sagten. Oh. Weißt du, dann stand da Arco, 42 Kilo. Und du stehst auf der Bühne und denkst, das, fuck, wer ist Arco? Wer ist das? 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 das kenne
1: ich auch. Ich, ich schreibe mir so in stressigen Phasen schreibe ich mir schon mal was auf die Hand und auf den Handrücken. Und das sind auch manchmal ist manchmal auch nur Buchstaben. Und in dem Moment, wo ich
0: es aufschreibe, denke ich, ah, todsicheres System. <lacht> Ein
1: paar Stunden später, Hä?
0: Naja, und und was auch so interessant ist, wir haben ja ähm, eigentlich vor zwei Jahren dieses diese Jubiläumstour geplant. Eigentlich sollte das Bühnenbild sein eine große Torte, ähm, äh, Luftballons und wir feiern jetzt 25 Jahre Party. Ja, jetzt ist aber jetzt sind es schon 27. Jetzt geht das ja, nicht mehr. Ne? Das heißt also ähm, und wir hatten ja gesagt, wir machen so eine Art Best of und ähm, die Fans konnten ja auch mit abstimmen, welche Nummern wollt ihr sehen, was waren die Klassiker für euch und so weiter. Und dann denken die Leute natürlich immer, na ja, aber das ist ja eine wütende Nummer, die hat er schon mal gespielt, die kennt er ja, muss er nicht lernen. Und das Lustige ist, die Leute haben sich Nummern gewünscht, die kannte ich gar nicht mehr. Dann habe ich, ich mhm. hab mir teilweise dann DVDs angeguckt, die 20 oder 15 Jahre alt waren, und da habe ich mich selber richtig kaputt gelacht über einzelne Nummern, weil die für mich komplett aus dem Bier gelöscht was? waren. Die sind einfach ja. gelöscht. Und dann kannst du natürlich auch so eine Nummer, die vor 15 Jahren funktioniert hat, nicht eins zu eins nochmal machen. Also du musst die natürlich mhm. aktualisieren und bearbeiten und so. Es ähm, war aber sehr schön. Es hat wirklich unfassbaren Spaß gemacht. Und letztlich war es dann wie Fahrradfahren. Man verlernt es dann doch nicht.
1: Also in dem Moment, als du dann auf der Bühne warst und als es anfing und, und lief, dann, dann lief es auch. Also es gab zwischendurch keine Hänger oder irgendwas.
0: Nein, der große Vorteil bei mir ist ja, im Vergleich zu einem klassischen Comedian, wenn ich jetzt mal plötzlich nicht mehr weiß, wo ich bin. Und das hatte ich im ersten mhm. Teil nicht, aber im zweiten Teil hatte ich es bestimmt drei, vier Mal. Denn der, wenn der Stand-Upper jetzt seine Nummer vergisst oder auf einmal die Kurve zu der Pornse nicht kriegt, kann das ja ein sehr bizarrer Moment werden. Mhm. Und wenn ich mal merke, äh, warte mal, was wolltest du eigentlich jetzt erzählen? Dann kann ich sofort den Comedy-Teil runterschrauben und werde fachlich. Das heißt, dann schiebe ich mal so einen kleinen Fachvortrag für fünf Minuten ein. Oder gestern war es so, da wusste ich bei einer Nummer absolut gar nicht mehr, wo ich war. Und zwar direkt so nach zehn Minuten im ersten Teil. Und da habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Und da habe ich schon so ein bisschen rumgeeiert. Ähm, also wir reden jetzt, wenn ich sage rumgeeiert, die Leute, die gestern in der Show waren, die werden gar nicht wissen, wovon ich rede. Also das mhm. ist dann bei mir nicht so, dass ich dann da stammel und denke, also die, der Zuschauer merkt das sowieso nicht, sondern das ist nur in meinem Kopf. Und dann habe ich mhm. aber gedacht, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Und dann habe ich gedacht, ach, wisst ihr was, ich komme mal runter zu euch. Und dann bin ich auf der Bühne gekraxelt und habe einfach so zehn Minuten mit den Leuten im Publikum geplaudert. Was habt ihr denn für einen Hund? Mensch, wer will mal eine Frage stellen? Und während ich diese Fragen beantworte, ähm, weil bei dem fachlichen Thema bin ich ja total sattelfest, habe ich dann parallel im Kopf gekramt, fuck, wo war ich eigentlich? Und das funktioniert Ach, das immer. Das geht? Ja, das funktioniert immer. Das mhm. funktioniert immer. Also ich hatte mal einmal vor vielen Jahren in Saarbrücken einen Texthänger, also da wusste ich wirklich, da habe ich da hab ich zwischendurch eine Frage beantwortet im Publikum, weil jemand reingerufen hat und nach dieser Frage wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Also ich wusste mhm. nicht, wo hatten wir aufgehört. Und dann habe ich das auch gesagt, ich wusste so lachend auf dem Bild und habe das Publikum mit ins Board geholt und habe gesagt, hör mal, wo waren wir eigentlich? Und dann habe ich ja so Monitorboxen auf der Bühne, wo mir theoretisch jemand vom Pult aus dem Team was reinsprechen könnte. Das machen die aber ja. nie. Und plötzlich sagte jemand aus der Crew, du warst beim Dackel. Und ich, ach okay, der Dackel. Und fang an und das ganze Publikum, hä, was für ein Dackel. Also da hatte selbst die Crew, wusste nicht mehr, wo ich war. Und, und das war natürlich total lustig. Und da haben wir auch in Saarbrücken dann zehn Minuten mit dem Publikum Spaß drüber gemacht. Also sowas ist eher etwas, was die Leute lieben. Aber Fazit ist, ähm, dass ich echt erleichtert bin, weil ich gesehen habe, das Programm funktioniert und die Leute mhm. haben Spaß. Und ähm, es war wirklich schön zu sehen, welche Verbindung man eigentlich zu den Leuten hat. Mhm. Das war wirklich sehr cool. schön. Ja.
1: Sehr gut. Und gab es noch einen Lössler-Waldgeist hinterher?
0: Ähm, es gab einen Lössler-Waldgeist, als wir in Iserlohn waren. Ähm, ich habe den aber nicht getrunken. Ähm, ich habe aber dir ein Fläschchen mitgebracht. Oh, wow. Genau. <lacht> Und ich befürchte, du wirst ihn mögen. Ich, ich
1: glaube es auch. <lacht> Danke. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen zum Thema Rasseporträt. Und ich glaube, das ist das, wofür, wozu wir irgendwie die Rubrik, zu der wir am meisten Zuschriften bekommen. Das ist jedenfalls bei mir so.
0: Und schreiben also dir dann die Leute, ja, jetzt möchte ich aber auch mal, dass ihr über den Besset redet und über den. Genau. Also die Leute wünschen sich dann ihre Rasse quasi.
1: Ja, oder auch äh, mitunter geht es auch darum, sich zu informieren, bevor ein Hund angeschafft wird oder bevor Angehörige sich einen Hund anschaffen Ach, wollen. An. Das kommt, das kommt auch vor. Und ähm. Tatsächlich sind es mittlerweile, dadurch, dass wir jetzt ja auch noch diese Facebook-Seite und die Insta-Seite haben, die ja dankenswerterweise von zwei Hörern einer Hörerin und einem Hörer gemacht wird, ähm, es kommen jetzt doch über sehr viele verschiedene Kanäle sehr, sehr viele Nachrichten rein und mhm. ähm, mir fällt es tatsächlich auch immer schwerer, da noch jedem eine Antwort zu schreiben. Das ist aber wirklich nicht böse gemeint, das ist einfach nur ein Zeichen von Überforderung. Nee, aber ich glaube, ähm, dafür,
0: dafür musst du dich nicht entschuldigen, weil... Ähm, das erlebe ich tatsächlich, weil, weil gucken wir jetzt in meinem Fall mal unabhängig vom Podcast. Bei mir kommen ja über Instagram und Facebook wirklich mehrere hunderte Nachrichten am Tag rein. Und ähm, die Menschen. Mehrere hundert am Tag. Ja, absolut, klar. Ähm, das fängt an mhm. bei. Ähm, ganz netten Sachen. Mensch, du wolltest doch was über Photovoltaikanlagen wissen. Ich habe hier eine Empfehlung. Also diese Schwarmintelligenz mhm. ist super, super, super ausgebildet. Da hab
1: habe ich auch zwei sehr interessante Nachrichten bekommen ne, zum Thema.
0: Geht weiter über, ähm, es klingt vielleicht blöd, aber sollten wir uns nicht doch privat treffen? Ähm, äh, über, kannst du meiner Oma mal einen Geburtstagsgruß schicken? Aber natürlich der Schwerpunkt, und das sind 85 Prozent der Mails, oder der persönlichen Nachrichten sind einfach ganz stumpfe Fragen. Mein Hund hat das und das Problem, wie kriege ich das gelöst? Und die Menschen haben aber Verständnis dafür, dass man nicht alles beantworten kann. Jetzt in meinem jetzt in meinem Fall ist es aber so, dass ja ähm, meine Social-Media-Kanäle nicht von mir alleine betreut werden, sondern da ist ja ein Team dahinter. Das heißt also, ähm, da, da gibt es immer mehrere Personen. Also die Susan arbeitet viel ab, der Timo macht viel, der Sebastian macht viel. Das heißt also, diese Sachen die so organisatorisch abgearbeitet werden können, werden dann vom Team beantwortet. Die outen sich dann auch, die sagen nicht, hier ist der Martin, sondern die sagen, hallo, hier ist das Team, äh, bla bla bla. Äh, wende dich zum Beispiel mit einer Trainingsfrage an unser Netzwerk. Wenn es aber so ganz persönliche Sachen äh, sind, ähm, die beantworte ich persönlich, aber die Leute wissen auch, dass das mal zwei, drei Wochen dauern kann oder auch, dass es mal durchrutscht. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, dass die Leute keinesfalls aggressiv und durchgeknallt werden, sondern ja verstehen, dass es einfach wahnsinnig viel ist. Also mhm. wir sind bestens motiviert, so viel können wir sagen, aber es ist eben auch nicht alles möglich. Okay,
1: ja, ich habe ja auch nur einmal. Die ich, versuche ich auch immer für einfache organisatorische Arbeiten einzuspannen, aber die hat meistens keine Zeit dafür.
0: Aber hier und da leckt sie über die Tastatur.
1: Genau. Wir haben allerdings auch zum Thema Rasseporträt noch, es gab mehrere Zusendungen, die ähm, eine Studie betrafen tatsächlich. Und zwar, ähm, die hast du bestimmt auch gesehen. Ja, eine idiotische Studie. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, die St Studie an sich ist mal wieder gar nicht so uninteressant. Allerdings ist immer, es ist ja immer so das Problem, was Schlussfolgert man jetzt aus diesen Erkenntnissen. Also im Grunde geht es ja um die Frage, inwiefern die Rassezugehörigkeit schon etwas über das Verhalten eines Hundes sagt. Und diese Studie ist von sehr, sehr vielen Medien aufgegriffen worden, äh, international und auch im deutschsprachigen Raum. Und wurde sehr viel verkürzt äh, dargestellt, so als, als, als könne man jetzt eigentlich die Rasse... Ähm, vergessen, wenn es darum geht, einen Hund irgendwie zu, ja, zu beschreiben oder einzuordnen, was sein Verhalten betrifft und dass die Unterschiede zwischen Individuen viel größer sind als zwischen den Rassen. Und äh, Im Grunde ist es allerdings so, dass sich die Wissenschaft da, wenn man genau hinguckt, eigentlich mal wieder nur der Meinung des Hundeprofis angeschlossen hat. Nämlich, das ist ja das, was du auch immer schon gesagt hast, wenn wir hier im Rasseporträt über verschiedene Rassen gesprochen haben, das sind ja, äh, in erster Linie sind das ja Tendenzen. Das heißt, äh, zum Beispiel, wenn wir auch über aggressives Verhalten gesprochen haben, ähm, war es ja auch so, das hast du ja auch immer gesagt, dass es auch... Ähm, auch zwischen den auch, auch innerhalb der Rassen große Unterschiede gibt und dass die Frage von Aggression nur zu einem ganz ganz geringen Teil jetzt von der Rasse abhängig ist und dass deswegen auch diese ganzen Listenhunden und die Liste Listenproblematik dass die um wirklich unter großem Vorbehalt zu sehen ist aber du scharst schon ich, ja total
0: ja. weil ähm, ein großes Problem dieser Studie ähm, ist ja das jetzt da so ankommt und ähm, auf sag ich mal aufs Wesentliche runtergebrochen. Naja, im Prinzip ist es eigentlich egal, welche Rasse es ist. Man könnte eigentlich gar nicht auf Verhaltensmuster schließen. Und das ist wirklich so falsch wie die These, der Mond ist aus Käse. Das ist wirklich Blödsinn. Denn wenn wir uns 200 Jack Russell Terrier angucken, machen wir eine Aggressionsstatistik und gucken mal, wie ist deren Spielverhalten? Also ich rede nicht davon, wenn die hinterher schon kaputt erzogen sind und nicht mehr funktionieren. Das ist was ganz anderes. Aber wenn wir Spielverhalten von Kleinterrierrassen rassen sehen, die sind sechs Wochen alt, die spielen um so vielfaches aggressiver als zum Beispiel sechs Wochen alte Golden Retriever. Und es ist wirklich falsch, die Annahme zu sagen, dass eine Rassedisposition keinen Einfluss auf Verhaltensmuster hat. Das ist ja deshalb Quatsch, weil wir ja alleine schon sehen, dass der... Border Collie ein angeborenes Hüteverhalten zeigt, dass der Vorstehhund schon mit, also Beispiel: Ich rolle einem sechs Wochen alten Border Collie einen Tennisball und da gibt es sechs Wochen alte Border Collies, die rennen nicht dem Tennisball hinterher, sondern die rennen an dem vorbei, überholen den und bringen den von vorne zum Stehen. Und dann gibt es Sechs Wochen alte Golden Retriever, die tragen den schon ganz vorsichtig. Und, und dann gibt es sechs Wochen alte Kangals, die sagen, was soll ich mit so einem scheiß Tennisball. Wo du einfach ganz klar sehen kannst, dass Rasse-typische äh, Verhaltensmuster erstmal auch stark angeboren sind. Und das ist das, was mich ein bisschen genervt hat an der Studie, weil die meisten Menschen haben mir dann geschrieben, ja, aha, sehen wir ja. Also Rassezugehörigkeit spielt gar keine Rolle. Und das stimmt natürlich dann nicht. Aber es ist natürlich klar, wenn ich acht Jack Russell-Terrier aus einem Wurf habe, dann habe ich acht völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist biologisch natürlich immer wichtig. Denn dass, dass in einer Gruppe acht verschiedene Typen herrschen, rettet im Grunde die Gruppe. Denn du hast immer zwei, die sind besonders forsch, die sterben sehr schnell. Die sind sehr schnell weg vom Fenster, weil die viel zu viele Risiken eingehen. Dann haben wir zwei, die sind immer viel zu ängstlich. Die sterben auch sehr schnell, die kommen überhaupt nicht mit. Und dann haben wir ein paar, die sind im, im Durchschnitt und die kommen einfach irgendwie gut voran. Die lernen aber durch die Fehlverhaltensmuster der anderen. Also unterschiedliche Charaktere in einer Gruppe ähm, ist biologisch betrachtet extrem wichtig. Und deshalb können wir eben natürlich nicht sagen, alle Golden Retriever sind so. Alle Jack Russell sind so. Und das Okay, bestätigt die Studie natürlich auch, ne?
1: Ja, aber es gab natürlich auch innerhalb der Studie gab es ja äh, bestimmte Verhaltensweisen, die dann doch wieder auch rassespezifisch ähm, zu sein scheinen. Also zum Beispiel äh, war das, glaube ich, sowas wie, äh, ja, man würde vielleicht auf Deutsch Fügsamkeit würde man vielleicht sagen, das hat man, ähm, das hat man viel bei bei Hütehunden festgestellt. Dann hat man beim äh, Labrador die bei Retrievern und Pitbulls hat man, also Human Sociable, haben die das jetzt auf auf Englisch genannt, was sie da gemessen haben. Also so, wie zutraulich ähm, der Hund die Hunderasse gegenüber Menschen ist oder auch wie, ähm, wie entspannt sie mit Fremden umgeht. Und es gab natürlich, gab es schon auch so einzelne Tendenzen. Aber wenn jetzt zum Beispiel auch in der Studie steht an einer Stelle, no behaviors are exclusive to any breed. Das heißt also, dass keine der Verhaltensweisen wirklich nur für eine Hunderasse spezifisch ist. Dann muss man sich auch wieder angucken, was haben die denn da eigentlich genau untersucht. Und die ähm, Verhaltensweisen, die sie untersucht haben, die sind dann doch wiederum sehr grob. Also das ist zum Beispiel eben ähm, die Frage dieses Human Sociability, wie, wie äh, entspannt ist ein Hund äh, um Menschen herum oder wie schnell lässt er sich irgendwie ähm, so äh, provozieren sozusagen oder auch wie affin ist der Spielzeugen gegenüber. Das sind allerdings ähm, alles relativ grobe Verhaltensweisen, die da getestet wurden und man muss auch da wieder sagen, zum Teil basierte das auch, trotz des großen Datensatzes, ist, äh, muss man sagen, ist das wirklich eine Einschränkung, basierte das ja auch wieder auf der Beurteilung von, ähm, von Haltern. Und genau. insofern ist diese Studie ist irgendwie schon, ich finde sie ist ganz ganz interessant, weil sie nochmal zeigt, dass die Unterschiede individuell wichtig sind mhm. und dass man darauf gucken sollte. Aber eine Schlussfolgerung, die tatsächlich auch in der Studie selber steht, die kann man so dann auch nach dem, was du sagst, eben nicht sagen, dass die Krasse eigentlich ein dürftiger Indikator ist für Verhalten, und das, das, das finde ich, das ist eigentlich so das Blödeste, was da jetzt vielleicht so mit drin steht. And should not be used to inform decisions relating to selection of a pet dog. Das heißt, dass man danach auch gar nicht unbedingt ähm, aussuchen sollte, äh, welcher Rasse oder welchen Hund man sich zulegen sollte. Und das ist
0: natürlich Quatsch.
1: Und, ja, äh, und das ist insofern auch Quatsch, als dass das natürlich ja auch nur diese abgetesteten Verhaltensweisen sind, diese acht verschiedenen Verhaltensweisen. Und was ich auch auffällig fand, war, dass es ja gar nicht darum geht, was hat denn der Hund eigentlich für Bedürfnisse? Also es ist ja wirklich nur diese menschliche Perspektive auf den Hund und ähm, das zum Beispiel, was du äh, in den ganzen Folgen jetzt auch immer wieder erzählt hast und sowieso schon seit äh, 27 Jahren ähm, predigst, dass äh, dass man natürlich auch dem Hund gerecht werden muss und dass äh, bestimmte Hunderassen ja doch sehr komplexe Anforderungen haben, um zufrieden und gesund zu leben, das bildet ja diese Studie auch überhaupt nicht ab. Und insofern finde ich diese Schlussfolgerung, die ist auch, das geht zu weit. Und das ist eigentlich immer so ein, Zeichen für seriöse Wissenschaft, wenn die, wenn die Forscher sich wirklich auf das beschränken, was sie gemessen haben und ähm, und sagen mit all den Einschränkungen, ähm, was das jetzt heißt, aber eben auch was es nicht heißt. Und diese Schlussfolgerung, die geht, die geht da eigentlich viel zu weit.
0: Ja, und es kommt noch ein Punkt hinzu oder zwei Punkte. Also erstmal ist die Aussage wirklich fachlich falsch zu sagen, du kannst anhand der Rasse nicht voraussagen, was erwartet dich da irgendwie. Und also ich meine, da, da kannst du fünfjährige Kinder fragen, ob das ein Unterschied ist, ob die Mama sich einen Mops kauft oder einen Border Collie. Das ist doch völlig klar. Und natürlich kann ich auch einen sehr lebhaften Mops haben und auch einen sehr gemütlichen Border Collie. Trotzdem werden wir immer in beiden Hunderassen ganz rassetypische Verhaltensmuster sehen. Und deshalb ist es natürlich ganz entscheidend, auch wenn ich mich für einen Rassehund entscheide, was wird es für ein Hund und mit welcher Geisteshaltung wird der unterwegs sein? Und das ist überhaupt Blödsinn, das äh, zur Seite zu schieben. Und der nächste Punkt ist, immer dann, wenn ich die Halter befrage, ist meistens schon Anfang vom Ende. Denn die Leute... Äh, okay geben ja immer nur sehr emotionale Aussagen und und wenig fachlich neutrale Aussagen. Deshalb ist ja auch immer, wenn die Leute sagen, ja, wir testen mal die Intelligenz eines Hundes, ähm, weißt du, dann 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 machst du mit Hunden irgendwelche Tests, die viel Erfahrung haben, schon zu lernen. Die werden immer schneller abschneiden oder besser abschneiden als ein Hund, der noch gar keine Erfahrungen hat. Um die kognitive Intelligenz bei Hunden zu testen, müsste man eigentlich mit Hunden testen, die keine Erfahrung mit Menschen haben. Wenn ein Hund aber keine Erfahrung mit Menschen hat, kannst du den nicht testen, weil der nur Schiss hat vor Menschen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und es kommt natürlich extrem darauf an, wie ist dieser Hund aufgewachsen, sozialisiert, wie waren die Elterntiere und so weiter. Übrigens, da gestern ein sehr schöner Moment auf der Bühne, ich werde ja jetzt äh, jeden Abend, 180 Shows lang, vor zur Zajak und Hubert Winkel, Welpenstube Winkel, warnen. Ich werde also ach so, das ist Teil des Programms. Ja, ich werde jetzt jeden Abend sagen, wo kauft man keine Tiere? Was ist wirklich mhm. scheiße für Tiere? Und werde da überhaupt kein Hehl draus machen, dass ich bei bei äh, Zajak auch kein Hamster kaufen würde. ist alles Mist da, ne? So, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Gibt es ein Ta ach, ich weiß gar nicht, nee, warte mal, jetzt wollte ich gerade viel spoilern aus dem Programm. Äh, nee, den Teil, den Teil lasse ich mal kurz weg. Ich komme, also mhm. ich, warum ich überhaupt auf äh, Zayak und Winkel und wo kriegt man Hunde herkomme, ja den Teil, wie ich das einleite, komme, lasse ich mal weg, weil das ist sehr überraschend für die Leute äh, und sehr abstrus und lustig. Und dann komme ich aber eben zu den, zu diesen Massentierproduzenten. Und dann habe ich mal so Fotos gezeigt, wie es bei Zayak aussieht, wie die Hunde gehalten werden, mal Fotos gezeigt, wie die Hunde da bei Winkel äh, sitzen und so. Ne? Da war totenstille im Puff. Da konntest du wirklich, da, da waren, wir hatten knapp 1000 Zuschauer gestern, da waren, die Menschen haben mich mit solchen Augen angeguckt und haben wirklich gefragt, das ist in Deutschland möglich. Und das finde ich nach wie vor krass, dass die Leute nicht wissen, dass dieser Welpenhandel und die, die Art und Weise, wie Winkel da 30.000, 40 40.000 Welpen verkauft hat, legal ist. Und das ist ja wie ich die allergrößte Scheiße. Und ich fand das ganz spannend, dass auch in einem so humorigen Programm durchaus Zeit dafür ist, mal zehn Minuten mal Bilder zu zeigen und sagen, glaubt ihr, dass das gut und schlau ist, da einen Hund zu kaufen oder ein Huhn oder was auch immer. Und das ist sehr schön gewesen, weil da war zehn Minuten totale Konzentration, alle waren sehr ernst, alle waren auch sehr bedrückt. Ich möchte das wirklich auch jetzt einfach weiter durchziehen auf der Tour. Es ist natürlich ein sehr ernster Moment, aber das fängt sich dann auch wieder. Aber interessant ist da eben, dass ja völlig klar ist, dass ein Hund der aus der Welpenstube Winkel kommt, aus Ungarn importiert wurde und keine Ahnung, dass der natürlich eine völlig andere Entwicklung nimmt, als ein Hund, der liebevoll äh, mit Menschenkontakt aufgezogen wird. Und, der, und das äh, kommt in so einer Studie natürlich äh, nicht so wirklich zum Tragen. Ist ja auch schwer. Wie will man das darstellen?
1: Ja, genau. Vor allem, weil man ja auch diese ganzen Geschichten, die zur Prägung beitragen, ja dann auch oft überhaupt gar nicht kennt. Ne? Ja, ich weiß zum Beispiel ja auch nicht, was äh, Alma so widerfahren ist. Alma ist ja, die hat ja so eine so ein so ein Schmiss oberhalb oh, des oberhalb äh, uh, des Auges, mhm. das, da ist so eine äh, kahle Stelle, da wächst da wächst, wachsen keine Haare und wenn man Almas Schädel abtastet, dann stellt man auch fest, dass der so ein bisschen so eine so eine kleine Macke hat, also so eine mhm. da ist so eine Asymmetrie und so eine kleine Kohle. was sie jetzt kognitiv nicht einschränkt, auch äh, allen Unkenrufen zu trotz oh, dieser um, das ist völlig <lacht> <lacht> Aber das, ja, wenn ich das so, ähm, wenn ich so, so, so am Kopf streichel, dann frage ich mich auch schon immer wieder, was die wohl so in ihren ersten äh, Lebensmonaten ähm, alles erlebt hat da
0: naja, in und Rumänien. Und, ja, ja das, das kann natürlich einfach eine gute äh, Schlägerei gewesen sein. Es kann vielleicht aber, hat sie sogar gewonnen. Vielleicht hat wenn du hättest die anderen drei Hunde mal sehen sollen, die <lacht> aussehen. Äh, aber es kann natürlich auch schon. Ähm, so was Banales sein wie, dass ein Welpe schon irgendwo mal angefahren wurde. Das passiert ja sehr, sehr regelmäßig. Mhm. Ähm, dass die unter oder gegen irgendeinen Traktor oder sonst was kommen. Ähm, oder halt auch einfach eine Menschenmisshandlung. Das ist ja logisch. Das ist alles möglich. Ja. Ähm, ich bin da immer wieder fasziniert darüber. Ähm, ich habe ja mit Hunden zu tun, die wirklich teilweise schwere und schlimmste Misshandlungen erlebt haben. Ähm, ich habe ja vor vielen Jahren, da haben wir, glaube ich, hier schon mal drüber geredet, einen Australian Shepherd im Training gehabt, wo Jugendliche versucht haben, einen Schraubenzieher ja. in die Schädelplatte zu schieben. Das ähm,
1: wird wohl niemand vergessen, der das schon mal gehört hat. Das und, ist äh, die schlimmste Geschichte, die, die ich auf dem Gebiet jemals gehört habe. Und,
0: und verrückt ja, dass ähm, dieser Hund trotzdem noch einen eine gewissen Zugang zu Menschen gefunden hat. Und in der Familie, mhm. ähm, es hat gedauert natürlich, aber als er dann einmal so da angekommen war, auch wirklich sehr starkes Vertrauen gefasst hat. Und ich habe immer wieder mit Hunden zu tun, die echt schlimme Erlebnisse hatten, ähm, sehr häufig gebrochene Beine, durch Durchschläge, ähm, sehr häufig, ähm, wir haben über die Galgos gesprochen, schlimme, schlimme körperliche Misshandlungen erlebt haben und trotzdem irgendwann sich dann doch wieder einem Menschen gegenüber öffnen. Das finde ich eigentlich ähm, sehr faszinierend.
1: Hm. Ähm, sag mal, was ist denn das da eigentlich im Hintergrund? Ach so, nee, das ist eine Lampe. Was? Ich dachte, du hättest da irgendwie so eine Art Spuckbecken noch im
0: im, Im Hotelzimmer. Nee, aber siehst das du... das im
1: Sauerland so üblich ist, weißt du, so ein Tag.
0: Nee, das ist, eine Lampe, die auch, das ist eine Lampe, die auch ehrlich gesagt live nicht aussieht wie ein Spuckbecken. Aber siehst du diese, dieses, ich habe ja, es ist so ein Himmelbett. Es ist so ein Bett, was mit so einem Laken überspannt ist und so. eine. Also also so stellt man sich das vor. War in 80er Jahren wahrscheinlich schön.
1: Was gab es denn, ich finde ja, wenn man im Sauerland ist, ist man ja so als Pflanzenfresser verraten und verkauft. Die Überhaupt einem, nicht. Die wollen ja...
0: Nee? Nein, überhaupt nicht. Also ich muss jetzt gleich mal irgendwie gucken, äh, ob ich noch mal eben kurz rausfinde, wie das Hotel heißt. Ähm, warte mal, ich guck mal eben in meinem Kalender, ähm, auch auf die gefallen, dass die... Ähm, und zwar heißt das Hotel, in dem ich bin, Kurpark Villa olsberg Kurpark Villa olsberg Und ich kann das wirklich total, und das meine ich echt ernst, empfehlen. Saunette Leute und... Ähm, zum Thema Nahrung richtig gutes Essen machen die hier richtig richtig gutes Essen. Wir haben gestern äh, mit der Crew hier zu Mittag gegessen sau gutes Essen und ich kam dann eben so mit einer veganen Idee und hatte nicht so richtig die Hoffnung, dass es was geben könnte. Ey sau gute vegane äh, hausgemachte ähm, Ravioli die total lecker waren mit so einer Bärlauchsoße, gab es einen total guten Salat dazu. Ähm, ja, Cappuccino mit Hafermilch, überhaupt kein Problem. Also ganz weit weg von, hier gibt es einen Schwan, und Heidewitzka. Kriegst du hier auch, ist gar keine Frage. Ähm, aber auch das richtig gut gemacht. Also muss ich echt sagen, ganz tolles Essen hier.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich auch vor zwei Jahren, als ich für Quarks mal im Münsterland gedreht habe, ich hätte es ja auch nicht gedacht, also ich würde mal sagen, sieben Achtel der Speisekarte bestand aus Schweinefleisch. Und in der Ecke ist es ja auch immer sehr beliebt, noch das Schweinefleisch auf einem Stück Toast zu servieren. Es gab sehr viele Schweinetoastgerichte.
0: Okay.
1: <lacht> und die hatten aber auch ein veganes Kokoscurry. Und da konntest du wirklich nichts gegen sagen. Nee, das also, vor, 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 vor zehn Jahren wäre das noch
0: völlig undenkbar gewesen. Ja, absolut. Und, und ich sag mal, die vegetarische Speisen gab es hier oder gibt es hier sowieso reichlich. Ähm, wirklich sehr nett, sehr nett gemacht alles hier und ähm, klar, es ist jetzt hier irgendwie so, ja, ich meine, du siehst ja, wie es hier von innen aussieht, aber man kann hier wunderbar übernachten, es ist eine sehr schöne Region, man kann hier toll mit den Hunden laufen. Ich habe gestern wirklich einen sauschönen Spaziergang mit den Hunden gehabt, also kann man machen.
1: Klingt doch gut. Okay, geht's? Wir kommen, wir kommen jetzt zum zum äh, zum Rasseporträt und ähm, es ist äh, recht schwierig, das jetzt irgendwie noch so als großen Rätselspaß aufzuziehen, weil du glaube ich schon relativ schnell wissen wirst, um welche Rasse fast <lacht> äh, es geht ähm, ich habe aber tatsächlich so was Ähnliches wie eine statistische Analyse gemacht denn es ist die von den seltenen Hunderassen am häufigsten gewünschte Hunderasse gewesen für das äh, Rasseportrait okay. und das ähm, es nicht. ist eine es ist eine deutsche Hunderasse und sie ist äh, relativ jung vielleicht ist sie sogar die jüngste deutsche Hunderasse ich habe keine ähm, Ahnung bisher und Sie ist aus den, ja, ich versuche ja auch mein Bestes hier, ist in den 60ern ähm, entstanden. Und zwar durch eine Kreuzung von Chau Chau und Wolfspitz mindestens. Wurde am Anfang auch Wolf Chow genannt. Und äh, nach Einkreuzung, des Samojeden.
0: Bist du Eurasia oder wo sind wir da?
1: Ja, richtig. Ach echt? Herzlichen Glückwunsch. Ach,
0: das ist immer das noch so
1: eine kleine Fanfare immer, wenn du es dann hast.
0: Nein, aber es ist wirklich, ich bin ja, muss ich jetzt mal auch wirklich gestehen, ich bin da echt nicht gut bei den Sachen. Ne? Also ähm, manchmal kenne ich auch die Geschichten dieser Rassen nicht so und mhm. bin da echt also gar nicht so so kompetent, wie man glaubt. Ich also Eurasia nicht. war ja gar nicht so schlecht dabei.
1: Nee, äh, genau, ist richtig. Äh, ist, glaube ich, seit den frühen 70ern auch äh, FCI anerkannt. Und
0: Der Eurasia ist in, in Deutschland gebaut worden?
1: Ja, mich war auch das überrascht. Das
0: wusste, wusste ich überhaupt
1: nicht. Ist aber eine Info vom VDH, die werden es ja wissen. Also der Eurasier, wer ihn nicht vor Augen hat, er sieht fast eigentlich aus wie so ein nordischer Hund, relativ äh, kompakt quadratisch gebaut, sehr dichte Unterwolle, ähm, spitze Ohren, gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Ähm, was die Charakterbeschreibung betrifft, habe ich gefunden, dass er Fremden gegenüber eher reserviert sein soll, der Familie gegenüber, aber überhaupt gar nicht, also da sogar eher das Gegenteil. Ein äh, ausgemachter Schmuser heißt es beim VdH. Ähm, eine sehr eigenständige Persönlichkeit wird ihm zugeschrieben, die äh, Hunde, die auch, auch gerne mal eigene Entscheidungen treffen. Gleichzeitig gilt der Hund aber als relativ anpassungsfähig und ähm, ja, also eigentlich als familienfreundliches und unkompliziertes äh, Gesamtpaket kann man sagen Man erkennt ihn auch an der blauen Zunge, die ja auch für den schau Chow typisch ist. Das ist auch noch so eine Besonderheit für den Eurasier. Wahrscheinlich wird er da auch, vielleicht wird er auch gar nicht, man hat vielleicht schon öfter mal einen Eurasier gesehen, ohne äh, zu wissen, dass es einer war. Ja, und so viel mehr gibt es eigentlich von meiner Seite zum Eurasia auch gar nicht zu sagen. Zu irgendwelchen Erkrankungen oder so, äh, habe ich nichts gefunden, was da irgendwie heraussteht oder, oder spezifisch sein soll. Äh, du könntest eigentlich darüber, du könntest, du könntest weitermachen, sozusagen.
0: Also, um ehrlich zu sein, fällt mir jetzt zu dem Eurasia relativ wenig ein. Und äh, da ist natürlich die Frage, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ähm, man muss dazu sagen, der Eurasier ist oder gilt als sehr eigenbrötlerisch. Der macht so sein Ding, der hat auch nicht viel Bock auf Training. Ähm, da kann man schon ein bisschen was mit machen, aber das ist jetzt eigentlich kein Hund, der so 300 Wiederholungen am Tag liebt. Und ich glaube, dass die Menschen, die einen Eurasier haben, auch genau diese Eigenständigkeit sehr mögen. Und ähm, der Eurasier ist sehr wachsam, ähm, jetzt nicht im Sinne von der, fällt da die Leute an, aber der ist sehr eifrig darin, ähm, anzukündigen, wer gehört hierhin und wer nicht. Also der passt schon am Zaun ordentlich auf. Ähm, und ich glaube, warum ich relativ wenig zum Eurasia sagen kann, ist, dass ich die sehr unauffällig finde. Das heißt also, wir haben eigentlich keine Eurasia im Training, die mit Artgenossen ernste Streitigkeiten führen. Äh, eigentlich nahezu keinen Eurasia im Training, der innerhalb der Familien einen Riesenrabatz macht, wenn die Leute zu uns kommen, dann haben die entweder einen sehr übertrieben aktiven Hund. Das kann beim Eurasia passieren, dass der sehr, sehr lebhaft wird. Und wir haben tatsächlich einige Leute, die im Welpenalter mit dem Eurasia kommen. Und dann, spannend, schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zu der Studie. Dann kriegst du den richtig auf Betriebstemperatur, wenn du das von Anfang an machst. Also dann haben wir wirklich Leute, die bei uns Agility machen, auch hier und da Trickdogging und so. Also die können schon, man muss sie nur sehr frühzeitig daran gewöhnen. Ähm, Dass sie was tun müssen. Absolut, ja. Und und die entwickeln Spaß daran. ne? Die entwickeln wirklich mhm. Spaß daran. Ähm, ich finde den Eurasier insgesamt ähm, für mich persönlich auch so wenig nachvollziehbar. Also das ist so ein Hund, mit dem ich so nicht warm werden kann. Ne? Der hat ja wenig Mimik. Ähm, der ist so, auch, ja, ich mach so mein Ding. Und ich habe ja gerne Hunde, die man, ja, wo viel Sensibilität ist und wo viel äh, Ausdruck ist und so. Und das ist beim Eurasia doch relativ wenig ausgeprägt. Ja, jetzt wieder 3-2-1-Shitstorm. Rütter kann Eurasia nicht leiden. Habe ich so <lacht> nicht gesagt.
1: Das wird sowieso so hängen bleiben. <lacht> Zum Thema Gesundheit ist dir aber auch nichts bekannt, oder? Dass die irgendwie besonders anfällig für irgendwas sind. Die sind, die sind doch relativ robust, robust, oder? Und haben ja eigentlich auch das, was ein Hund braucht. Lange Schnauze, Stierohren, quadratischer Körperbau. So, wenn man jetzt mal ganz grob spricht, ist das doch genau das, was du für gesund äh, hältst bei einer Hunderasse, oder?
0: Total. Also ähm, der Eurasia der wird auch relativ alt. Ähm, was ich aber bei denen sehe, wenn die mal ein Thema haben, dann wirken die relativ steifbeinig hinten. Die wirken dann so ein bisschen stacksig. Ob das mhm. aber jetzt tatsächlich schon so ein Arthrose-Thema ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen, glaube ich aber eher nicht. Die wirken so aber, einfach Style. die wirken aber insgesamt nicht sehr geschmeidig, so in ihrer Art.
1: Mhm. ja, interessant. Ähm, apropos geschmeidig äh, und Ohren und ähm, Verhalten. Äh, ich habe kürzlich mal wieder bei Alma ein Verhalten beobachtet, was ich immer sehr witzig finde. Das habe ich aber, da habe ich den Eindruck auch, dass das, ähm, dass das nicht, also ich kann mich an keine Sekunde erinnern, dass das unsere unsere Retrieverhündin mal gemacht hätte und ich glaube beim Dackel habe ich das auch nie gesehen ähm, die äh, Alma und ich hatten ja die Welpendoku zusammen gesehen und als die dann das Welpenfiepen gehört hat aus aus dem aus dem Fernsehen äh, hat die das natürlich nicht nicht zusammengerafft wo das jetzt herkommt und hat so hat so diesen dieses dieses Kopfschräglegen so gezeigt so dieses ganz ausgeprägte Hin- und Herdrehen, um irgendwie zu orten oder sich zusammenzureiben, was sie da hört. Was? Warum machen die das?
0: Also dieses Kopfdrehen ist äh, tatsächlich etwas, was die Emma auch macht. Ähm, und interessanterweise auch bei die Welpen kommen. Also diese diese hohen Fiebstöne, die dann manchmal die Welpen von sich geben, ähm, das löst bei Emma eher erstmal den Jagdgedanken aus. Also die steht dann manchmal auch davor und da habe ich so das Gefühl, die ist kurz vor einem Mäuselsprung. Um, und dieses Kopfdrehen ist tatsächlich erstmal ursprünglich aus dieser Jagdsequenz. Man hört genau, was ist da auf dem Boden los. Ich gucke mal eben und höre noch mal eben. Um, aber heißt natürlich jetzt nicht, dass sie einen Welpen fressen wollen. Um, aber dieses kleine hochfrequente Quietschen gibt ja auch schon mal einen kleinen Nager von sich. Und natürlich ist es aber auch ein Brutpflegeverhalten. Es kann also durchaus sein, dass bei Alma dann auch mal so ein bisschen so Ammengefühl rauskommt, so nach dem Motto, ach, was haben die Welpen denn? Denn ein Hund kann natürlich differenzieren, da ist ein Quietschen aufgeregt, da ist ein Quietschen verspielt, da ist ein Quietschen, hey, da hat ein Hund ein Problem, da bin ich vielleicht in Sorge. Ähm, also Hunde erkennen auch andere Hunde im Fernsehen. Also habe ich auch oft zuvor gehört, ja, aber die können doch gar nicht sehen da im Fernsehen, was das ist. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also die erkennen sehr wohl, das ist ein Elefant, das ist ein Hund, das ist ein Fußball. Ähm, das heißt aber nicht, dass die da drauf reagieren müssen. Also Hunde, die einfach nur durchs Bild laufen, sind der Emma ziemlich scheißegal. Wenn Hunde stark bellen, ähm, dann plusert die sich schon mal ein bisschen auf. So Nach dem Motto, wer bellt hier in meinem Wohnzimmer. Ähm, aber ansonsten bleibt sie doch relativ gelassen. Aber die Hunde erkennen das.
1: Aber Alma macht das auch bei Sachen, die jetzt gar nichts mit Geräuschen zu tun haben. Also ich weiß noch, dass die, als sie noch, als wir die noch gar nicht so lange hatten, dass die zum Beispiel mal so einen größeren Käfer gesehen hat im Wald, das erste Mal. Und da hat die das auch so gemacht. Also sie, so irgendwie, als könnte sie sich das dadurch besser zusammenreimen. Vielleicht hat das was mit der räumlichen Wahrnehmung zu tun oder so, dass sie dadurch besser Besser, weiß ich auch nicht, dass so diese die beiden Informationen aus den Ohren oder aus den Augen, das sind ja verschiedene Kanäle und bei Eulen zum Beispiel ist es ja so, die drehen ja auch den Kopf, um besser orten zu können, wo etwas ist und weiß ich nicht irgendwie, ob das, ob das noch so eine, so eine Wahrnehmungskomponente
0: irgendwie hat. Ob Almas Delle am Kopf vielleicht doch damit zu tun hat. <lacht> Aber nein, also guck mal, was du beschreibst, sie sieht einen Käfer, der sich bewegt und ähm, für alle Menschen, die das noch nie gesehen haben, ruhig bei YouTube mal Mäuselsprung eingeben und im Idealfall noch Fuchs oder Polarfuchs hinterher. Denn es gibt unfassbar schöne Videos, wie ein Polarfuchs auf einer Schneedecke steht, ganz eingefroren, fixiert, steht vor, guckt auf diese Schneedecke und da siehst du genau das, was du beschreibst, dieses seitlich den Kopf drehen und dann kommt dieser Mäuselsprung, der ja immer steil nach oben und nach vorne geht. Und mit beiden Vorderpfoten Bamm in den Schnee rein. Weil diese Schneedecke aber so hoch ist, ist, der, ist dieser Fuchs nahezu komplett weg für einen Moment. Und das, was die Alma da macht, ist tatsächlich eine Jagdsequenz. Die beobachtet diesen Käfer, dreht den Kopf so seitlich, also guckt auch von vorne und von hinten, wie sieht der aus, wie bewegt der sich. Also sie reagiert auf das Bewegungsmuster, aber sie versucht auch, eine Geräuschinformation zu bekommen. Also das in dem Fall ist erstmal ein Jagdverhalten. Aber wir sehen genau dieses Muster auch, bei Ammenverhalten, also wenn ein Hund sich um einen Welpen kümmert und der liegt da, da siehst du auch manchmal, dass, egal ob Rüde oder Hündin, so drüber steht und den Kopf so dreht. Also das wirklich inspiziert, nenne ich es mal. Okay. Aber wenn man jetzt äh, dieses Kopfdrehen, um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist ja so dieses nochmal genau hingucken, nochmal genau hinhören. ne? Äh, und ungefähr so habe ich tatsächlich auf mein iPhone geguckt in den letzten Tagen. Weil als die Nachricht kam, Boris Becker geht jetzt ernsthaft ins Gefängnis. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Und ich weiß, dass man da sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich habe aber grundlegend immer ein Problem damit, wenn jemand wegen Steuerschulden ähm, oder wegen Steuerbetrug, muss man es ja nennen, äh, einsitzt. Und dann denke ich immer, wozu ist denn eigentlich Gefängnis da? Für mich ist ein Gefängnis dazu da, die Gesellschaft zum einen vor jemandem zu schützen zu sagen, da ist jemand richtig gefährlich, den möchten wir äh, irgendwie nicht so gerne frei rumrennen lassen. Das ist für mich ein wesentlicher Faktor. Und der zweite Faktor soll ja sein, Abschreckung. Dass also man sagt, so, wenn du das und das machst, dann kriegst du Strafe dafür. Aber die Hoffnung ist ja auch immer auf Resozialisierung. Und denke über deine Schandtaten nach und äh, dann wird resozialisiert. Alle Studien zeigen, dass äh, jemand, der eine gewisse Zeit im Gefängnis verbracht hat, danach nicht geläutert ist, sondern meistens noch andere Leute kennenlernt, die ihm noch mehr Schwachsinn beibringen. Das wird bei Boris nicht so sein. Aber mal im Ernst, dahinter zieht jemand Steuern, sitzt jetzt ein, kostet den Steuerzahler wieder Geld, dass er da sitzt. Und eigentlich hat doch niemand was davon. Ich, ich muss das wirklich, ich bin da, mich zuckt derart, dass natürlich der Staat gegen Steuersünder immer so hart vorgeht, ähm, weil der Staat das als Angriff auf sich selber sieht. Aber wenn Boris bei einer Kneipenschlägerei jemanden äh, krankenhausreif geschlagen hätte, wäre der ja nicht ins Gefängnis gegangen. Und das ist etwas, was ich so zum Kotzen finde. Und mich hat das echt erschüttert. Also, jetzt, ich bin ja kein, also wir kennen uns ja nicht persönlich oder irgendwas, aber mich hat das echt erschüttert. Dann habe ich aber ein bisschen gelesen und habe festgestellt, der war schon vor 20 Jahren mal wegen Steuerbetrug irgendwie angeklagt und auch verurteilt mit einer milden Strafe. Und dann fragst du dich natürlich auch, wie blöd muss jemand sein, das Gleiche wieder zu veranstalten. Aber mich, mich irgendwie, mich trifft das so hart, weil, also, oder ich kann mich so da reinversetzen, weil dieses nicht mehr frei sein, weißt du, boah, eingesperrt zu sein, finde ich so schlimm. Gruselig ist das.
1: Ja, ich finde es ich auch gruselig. Ich habe auch, so aus, aus meinem Studium habe ich auch in Erinnerung, dass diese, diese Abschreckungsfunktion von so ganz harten Strafen, dass die im Grunde eigentlich auch nicht so richtig funktioniert, ähm, was du eben meintest, dass das ja der, der Grund ist, auch für, für Haftstrafen in so einem Zusammenhang. Ich weiß es nicht, was mich bei der ganzen Geschichte so ein bisschen, also deswegen habe ich das Thema jetzt gerade auch so ein bisschen über. Ich finde, dass es unheimlich viel Raum bekommen hat. Und natürlich ist das was, was, äh, was deine und auch meine Generation, ich, nicht, dass jetzt eine ganze Generation zwischen uns läge, aber, <lacht> aber, <lacht> aber schon. ja, ich meine, wir sind ja alle, ja, wer, wer, man hat ja auch früher sogar, wenn man mit Tennis nichts am Hut hatte, hat man vorm Fernseher gesessen und das geguckt und ähm, irgendwie ist das ja auch, das ist ja auch eine tragische äh, Geschichte. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch manchmal, was sagt das wieder so über unsere, unsere, unsere Aufmerksamkeit aus? Also wieso wie so füllen jetzt ähm das sind ja vor allem auch Sportreporter, die sich jetzt da dazu zu auslassen und gar nicht Leute, die sich jetzt mit den juristischen Hintergründen irgendwie auskennen. Aber die haben jetzt ja so ihre große Stunde und, und erzählen ja auch mit einem gewissen Pathos jetzt eben über diese oder te teilweise ja auch mit so, einer, mit so einem etwas fiesen Voyeurismus, das muss ich schon auch sagen, erzählen sie jetzt von, von dieser Persönlichkeit. Ähm, mir ist das alles ein bisschen viel und wenn man sich überlegt, äh, ich will das jetzt gar nicht, das klingt jetzt wieder so, ähm, aber es ist schon ein bisschen bizarr, dass man jetzt zum Beispiel 60 Grad Celsius in ähm, Indien hat gerade und irgendwie... Äh, ganz viele Sachen, sozusagen dieser große Komet, der auf den Planeten zu rast, der kriegt irgendwie so gar keine Aufmerksamkeit. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen unfair und es ist auch ein bisschen dieses Whataboutism. Aber mich hat es dann doch auch genervt, dass ich das dass das überall ist und dass diese Geschichte überall ist und jeder hat dazu irgendwie eine Meinung und noch ein lustiges Meme und noch irgendwie eine gewisse Häme. Das kann ich, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine... Ich äh, hatte ja offenbar da doch auch sich da was zu Schulden kommen lassen und das ist jetzt ja auch kein Versehen gewesen, offenbar so und äh, jetzt wird da eben seiner Strafe zugeführt. Ich kenne mich auch mit dem englischen Recht nicht aus, also ich weiß auch gar nicht, ich weiß darüber einfach viel zu wenig, um darüber fundiert was zu sagen, was mich nur nervt und äh, jetzt höre ich auch auf, ähm, ist, dass es so, so omnipräsent ist gerade.
0: Aber weißt du, ich finde das eben eben überhaupt nicht so schlimm, weil man kann ja also, dass es so präsent ist. Guck mal, man kann ja auch sagen, ja, was reden die beiden Freaks da über Hunde? Es gibt doch wichtigere Themen in der Welt. Ich finde, bei allen großen Themen, die wir haben und Krieg und Klima und alles das, äh, ist aber ja trotzdem auch so ein gewisser Alltag und Normalität. Und Boris Becker hat äh, viele, viele Menschen sehr, sehr emotionalisiert mit dem Sport, den er hatte und, und die Art, die er hat. Und das Interessante ist, dass wir ja, und vielleicht ist es auch das, was mich so triggert daran, ich, ich nehme den mal so auf eine Stufe mit Lothar Matthäus. ne? Weil die haben etwas sehr Ähnliches. Die sind nämlich absolute Weltstars und die haben in ihrer Sportart eine Revolution angezettelt. Das wissen die Leute gar nicht mehr, aber Lothar Matthäus gehörte in seiner Hochphase, als 1990 Weltmeister wurde, wirklich zu den besten Fußballern der Welt und war in der Phase vielleicht sogar der beste Fußballer der Welt. Und was aber so spannend ist, dass wir bei Boris Becker und Lothar Matthäus nur im Kopf haben, das sind die beiden Freaks mit den öffentlichen Scheidungen, die sind nicht ganz helle im Kopf, die sind irgendwie, naja, hm, so mittelmäßig begabt, sich zu äußern. Aber das ist so deutsch, finde ich, weil ähm, man darf doch dann darüber nicht vergessen, dass das ganz einfache Jungs sind, die ganz früh schon groß im Rampenlicht standen und die auch viel, viel oder oft erlebt haben, dass sie überrollt wurden von etwas. Ey, wenn ich mit 16 oder 17 Wimmelden gewonnen hätte, oder wie Lothar Matthäus mit 17, 18 schon ein Popstar war als Fußballer. Ja, ich meine, ganz ehrlich, was hätte ich denn für schlaue Sachen von mir gegeben? Auch nur Stoß. Und das kann ich echt nachvollziehen. Und dann kommen die in so ein Rad, dass die, denen alles abgenommen wird. Die finden im normalen Leben gar nicht statt. Ähm, die, die, für die ist völlig normal, wo die gehen und stehen, werden die hofiert und dass die dann auch mal falsche Berater kriegen und nicht schlauer werden. Ich kann das echt ein Stück weit nachvollziehen. Und mir tut das dann so leid, dass so wenig differenziert wird. Ich sag dir nochmal, wenn Boris Becker als Kommentator äh, Wimbledon betritt, stehen die Leute im Stadion auf. Wenn Sebastian Hellmann hat mir erzählt, wenn er mit Lothar Matthäus in einem Restaurant oder in einem Hotel sitzt in Spanien, und die Mannschaft vom FC Barcelona ist da einquartiert, dann stehen die wie Schuljungs am Essenstisch und wollen mit Lothar Matthäus ein Foto machen. Also Neymar steht da mit roten Ohren und fragt höflich, ob er ein Foto machen darf mit Lothar Matthäus. Also diesen Stellenwert haben diese Leute in ihrer Sportart. Und wir reduzieren die auf, ja, sind irgendwie zwei Blödköppe. Und das finde ich irgendwie schade. Und, und weißt du, das ändert ja nichts daran, dass wenn der jetzt sich gegen Gesetze ver verhalten hat, dass er eine Strafe kriegen muss, ist völlig klar. Aber ich finde, diese Häme, die dann kommt, ähm, die finde ich so schlimm und unangemessen. Ja. So, dieses, dass die Deutschen warten immer darauf, dass die Stars straucheln. Und, und ähm, wenn jemand besonders erfolgreich ist, sucht man immer so das der Suppe. Und ich hatte mit Boris ja auch, habe ich ja hier schon mal erzählt, in der Talkshow, eher ein lustiges Erlebnis. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich trotzdem empfinden kann, dass ein Vater von Kindern, und er hat ja auch noch ein kleines Kind, jetzt in ein Gefängnis muss. Und, und für mich, für eine Tat, die gegen Gesetze ist, und es ist auch alles okay, die aber für mich in meiner Moralwelt ein vergleichsweise kleineres Delikt ist als ähm, Also für mich gehört jemand, der Olli Pocher ohrfeigt, eher ins Gefängnis, als jemand, der Steuern hinterzieht. Ähm, und da kann man auch völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber mir geht das nahe und mich trifft das irgendwie. Und ich finde auch, ähm, ja, ich finde das schlimm. Ich kann das schlecht erklären. Und ich bin echt, ich wie, wir haben überhaupt keine persönliche Verbindung, aber ich kann mich so da reinversetzen und dann, dann ja. ist das ja im Gerichtssaal da wirklich so, es wird ein Urteil gesprochen, klick Handschellen drauf, weg. Dein Leben ist jetzt mhm. anders. Und das mhm. finde ich irgendwie gruselig. Ich finde das echt total gruselig. Ich finde das
1: auch. Ja, ich finde das auch. Das kann ich schon, das kann ich schon auch nachfühlen. Also, man, das, das, ist, eine, das ist eine, total schreckliche, schreckliche Vorstellung, weil du bist ja ausgeliefert auch. Ne? Es ist ja noch nicht mal so, dass du, dass du dich von deinen Liebsten trennen musst, dass du ähm, eigentlich so deine, deine normale Gestaltung deines Lebens, die wird ja völlig aus der Hand genommen und man ist ja in gewisser Weise auch ausgeliefert. Und äh, das ist eine, eine absolute Horrorvorstellung, auf jeden Fall.
0: Und ich verstehe, was du meinst, ne, dass diese Präsenz ist. Aber weißt du, worüber ich auch kotzen könnte, ähm, einen Tag später Bildzeitung Schlagzeile, Spielsatzknast. Statt Spielsatz Sieg machen die Spielsatzknast. Und da denkst du immer, ja, die Bildzeitung, nee, nicht die Bildzeitung. Welches blöde Arschloch sitzt denn da und verfasst dann so eine Seite? Weißt du, was ist das für, ne, für ein Vogel, der dann, ähm, da, dann noch mit dieser Wucht und Häme dann so davor geht? Also, ich finde das echt, also, wirklich schrecklich, diese, diese. Die feiern
1: sich da sicherlich noch ja, für, klar. für diesen genialen Coup.
0: Ja, ja, natürlich. Natürlich. Das ist echt, das ist, äh, also so, so, so eine dumme Form von Journalismus kenne ich sonst nur von DWDL. <lacht> Und das schneiden wir nicht raus. So,
1: also ich habe noch irgendeinen Nachtrag aus der letzten, ähm, aus dem letzten, aus der letzten Podcast-Folge, äh, genau. Und zwar, wir haben gesprochen, oder vielleicht war es auch die vorletzte. Ich hatte irgendwie, glaube ich, was empfohlen von der Verbraucherzentrale, die ähm, nämlich darüber informieren, wie man so sein äh, Dach begrünen könnte oder auch mal ein Garagendach oder irgendwas oder die Fassade. Und jetzt habe ich kürzlich von einem Kollegen gehört, der hat das in Köln mit seiner Doppelgarage äh, gemacht und äh, die Hälfte dieser ganzen Geschichte hat die Stadt Köln bezahlt. Und äh, offenbar ist es so, dass sich äh, Kommunen oft auch an den Kosten für solche Maßnahmen beteiligen. Da lohnt sich offenbar mal nachzufragen. Das,
0: das hat, das hat der Boris sich auch gedacht, hat auch gedacht. <lacht> so, äh, vielleicht äh, zahlt da die Stadt mit, wenn ich da meine Steuern spare. Ähm, also ich bin immer, <lacht> das ist auch so etwas übrigens als ähm, das Thema. Okay, die Grünen kommen in die Regierung und vielleicht werden jetzt Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen ähm, bei Privatpersonen etwas äh, gesponsort. Ne? Da habe ich dann ähm, mich ja jetzt ein bisschen mit beschäftigt. Und ich hatte so die naive Vorstellung, ach, was weiß ich, vielleicht kriegt man so 30% Prozent erstattet oder so. Ne? Und dann habe ich mit einem Anbieter gesprochen, der hat sich totgelacht und hat gesagt, schau mal, Martin, ähm, wenn du da die ganzen Reithallendächer und alles da irgendwie zuballern wirst, das wird ja ziemlich sicher mal 200.000 Euro kosten können. Ähm, da, da ist nicht die Idee, dass du 30 Prozent wieder kriegst, sondern wir gehen hin und eigentlich ist die Idee, dass der normale die normale Solaranlage, die auf dem Dach kommt, mit einem gewissen Betrag subventioniert wird. Also das ist dann gar nicht eine prozentuale Beteiligung, sondern ein, ein Betrag quasi, weil die eben genau vermeiden wollen, dass dann Leute wie ich oder große Firmen ähm, zigtausende von Euros sparen. Und der kleine Mann, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja. dann wieder nichts davon hat. Und das fand ich eine sehr vernünftige und nachvollziehbare Vorgehensweise.
1: Ähm, was macht denn eigentlich jetzt die Solargeschichte? Hast du jetzt noch, hast du jetzt eine gute Spur schon bekommen, ähm, wie du das am besten angehst? Hast du einen Ansprechpartner jetzt schon oder
0: wie sieht's aus? Ja, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, knapp 35 Empfehlungen bekommen ähm, von ganz, ganz schönen Sachen. Ähm, hallo, wir sind ein, äh, ein kleiner Meisterbetrieb in Kassel. Wir haben uns auf Photovoltaikanlagen spezialisiert. Ähm, Wir kommen zu Ihnen. Ähm, also total süß irgendwie. Aber das möchte ich natürlich insofern nicht, weil ich möchte später eine lokale Betreuung haben. Weißt, Ich möchte, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dass mal jemand eben schnell vorbeikommt. Ähm, und deshalb werde ich mir auf jeden Fall einen Betrieb aus der Region aussuchen. Es waren aber ganz viele Informationen dabei. Es gibt eine ein System, ich habe jetzt wirklich nicht präsent, wie die heißen, die bieten dir an, dass du die Anlage gar nicht bezahlst. Die packen dir die einfach aufs Dach. Und die zapfen aber den Strom ab und übernehmen die Wartung und so weiter. Also du, du zahlst da irgendwie so ein, eine kleine Leasinggebühr, ähm, kannst den Strom nutzen, aber die Überschüsse speisen die irgendwie ein und verdienen ihr Geld auf diese Art und Weise. Fand ich mhm. auch ein interessantes Konzept. Ähm, Absolut. Aber ich muss jetzt erstmal alles sortieren. Es ist so viel reingekommen, ähm, aber ziemlich, ziemlich spannend. Und ich bin mir sicher, dass ich allerspätestens im Herbst ähm, und aller, aller spätestens im Frühjahr das umsetze.
1: Okay, cool. Ich freue mich da sehr drauf. Wir haben noch einige spannende Zusendungen aus der Reihe Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Ich habe nämlich jetzt am Wochenende habe ich die letzten äh, 36 Wochen noch mal durchforstet an Zuschriften, was dieses Thema betrifft und habe dabei noch ein paar Sachen entdeckt, äh, die ich bislang über, übersehen hatte oder so. Ähm, da können wir aber vielleicht nächste Woche drüber mhm. sprechen. Ähm, von, von mir können, also ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Tipp des Tages loswerden, wenn du nichts dagegen hast. Knüppel raus. Und zwar ist das eine App und diese App nennt sich Share the Meal und äh, die funktioniert so, also das gibt's ja das Konzept gibt es ja irgendwie schon ganz lange, ich glaube in Italien ist das ja auch ganz üblich, dass man so seinen Espresso zahlt und man zahlt aber noch einen Espresso mit, äh, den dann jemand anders trinkt, der sich den alleine vielleicht nicht leisten kann. Und ähm, diese Share the Meal-App, die baut genau auf diesem Gedanken auf. Also du gehst zum Beispiel ähm, Mittagessen und bestellst einen Teller Nudeln. Und ähm, dann kannst du über diese App äh, diesen Betrag spenden und du siehst auch, wo der dann landet. Also das sind dann, ähm, das sind dann irgendwie Suppenküchen oder andere Projekte. Und es ist jetzt gerade so, dadurch, dass. Ähm, dass da aus der Ukraine, äh, die Ukraine ist ja wirklich so die, die die Kornkammer der Welt, kann man sagen. Also ganz viele Länder in Ostafrika sind schon seit langer Zeit total abhängig davon, dass sie entweder Getreide oder auch Düngemittel aus der Ukraine und Russland bekommen. Jetzt bekommen die das nicht mehr natürlich, ähm, weil, weil es die Ernte einfach nicht rausschafft aus dem Land. Und das sind natürlich auch die Länder, die sind nicht ohne Grund so abhängig, weil die ja von der, Klimakatastrophe ja jetzt schon so betroffen sind, also diese ganzen Dürrejahre, ähm, die äh, können dort eben selber nichts mehr anbauen und da bahnt sich wirklich eine ähm humanitäre Katastrophe an und einige Länder, muss man sagen, stecken eigentlich schon mittendrin. Das heißt, wenn man jetzt so ein paar Euro abdrücken kann, dann macht das in der Summe tatsächlich sehr, sehr viel aus und es tut nicht weh. Man kann bei Share the Meal auch so einen monatlichen Betrag einrichten, aber ich fand immer dieses, fand diese App auch immer ganz gut, weil das so eine, so eine Gedankenstütze irgendwie auch ist dafür.
0: Okay, eine sehr sinnvolle Sache. Ich äh, habe einen Tipp des Tages. Äh, ich muss erstmal mal äh, Abbitte leisten. Ich weiß noch, als du damals den Instagram-Account Die pasta Grannies empfohlen hast. Ja, wir erinnern äh, uns. Äh, habe ich mich ja sehr <lacht> lustig gemacht und habe ja so, so gesagt, das hört sich an wie eine porn seite für Special Interest. <lacht> ähm, und inzwischen bin ich ja totaler Fan dieses Instagram-Profils. Ne? Ich gucke das wirklich Geil, jeden ne? Tag. Das ist so zauberhaft und also, guck da wirklich nochmal rein bei Instagram, die Pasta Grannies. Du siehst da alte italienische Menschen, die traditionelle Pasta Gerichte machen und unfassbar handwerklich geschickt sind. Das ist so süß. Und das ist auch so süß gemacht. Und jetzt habe ich erfahren, es gibt ein Kochbuch der Pasta Grannies. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Genau. Und möchte, also mein Tipp des Tages ist das Kochbuch der Pasta Grannies. Dort gibt es ähm, sehr traditionelle, aber finde ich doch einfach umzusetzende ähm, italienische Speisen. Da muss man auch jetzt nicht irgendwie das Geschick haben, was die da haben. Man kann das ja durchaus auch mal mit einer Fertignudel machen. Aber ähm, in dem Rahmen ruhig mal einen eigenen Pastateig machen. Das macht totalen Spaß und ähm, ist, ist wirklich auch so ein bisschen Event im Hause. Ähm, also das Kochbuch der pasta grannies
1: Ach cool, ja super. Werde ich mir sofort kaufen. Äh, zu deinem
0: Musikvorschlag. Ich möchte gerne ähm, von ACDC Money Talks empfehlen.
1: Mhm. Gibt es da einen speziellen Grund?
0: Ja, also erstmal, ähm, man muss gar nicht ACDC-Fan sein, aber ich finde, man hat echt was verpasst, wenn man diese Band nicht live erlebt hat. Also mhm. das, die die reißen derart die Hütte ab. Und ich habe die so, boah, ich glaube, so 25 Mal live gesehen ähm, und habe jedes Mal mit offenem Mund da gestanden und habe gedacht, das können die doch nicht ernst meinen Das war unglaublich jedes Mal. Ähm, unfassbare Musiker, totale Freaks. Und die Musik geht halt einfach rein. Ähm, auch generationenübergreifend. Also gib einem achtjährigen einen Tennisschläger in die Hand und spiel ACDC-Musik, der fängt sofort an Gitarre zu spielen und rastet mit aus. Und ähm, ich finde, das Lied groovt halt einfach so. Das hat jetzt textlich keine große Bedeutung für mich, aber das groovt halt echt total.
1: Ja, witzig, äh, witzig. Ähm, ich, hab, äh, ich habe auch ähm, einen Klassiker sozusagen. Und zwar ist das äh, von Queen, Don't Stop Me Now. Und ähm, tatsächlich geht es auch so ein bisschen äh, in, in deine Richtung. Ich habe mit einem sehr, sehr jungen Menschen gemeinsam im Auto gesessen. Und äh, der hat sich derartig über dieses Lied gefreut. Und es ist... Hat, hat sich ist ist da so drauf abgefahren das war einfach so ansteckend und deswegen das würde ich gerne auf unsere Liste Brotmesser und Popcorn
0: fote packen wie alt war dieser Mensch drei vier aber ah, es ist genau das <lacht> es ist total verrückt dass auch gerade kleine Kinder auf gewisse Arten von Musiken auch in 500 Jahren noch abfahren werden und deshalb mhm. ich ich bin wirklich kein Queen Fan aber ich wüsste wirklich keinen Grund, warum man eine Band wie Queen oder die Beatles oder so nicht auf eine Stufe stellen sollte mit Mozart oder Beethoven. Weil diese weil diese Musik wirklich auch, bin ich hundertprozentig überzeugt, in hunderten von Jahren, wenn es Menschen dann noch gibt, auch funktionieren wird. Und das glaube mhm. ich eben auch, ähm, gerade bei Kindern, dass ACDC immer funktioniert. Immer. Ja. Das werde ich als nächstes ausprobieren. Ja, habe ich gemacht. Also ich hab, ich, da finde ich auch garantiert noch ein Video von. Da war der Moritz höchstens vier. Da hat er das erste Mal ACDC gehört. Der ist völlig ausgeflippt in der Küche. Völlig. Ja. Sehr schön. Gut, dann äh, tuckere ich jetzt in die nächste Stadt. Es wird wieder ein, eine Stadt im Sauerland sein. Ich glaube Nee, ist gar nicht Sauerland. Ist, glaube ich, nicht mehr Sauerland. Nee, ist nicht Sauerland. Also
1: wenn man einmal im Sauerland drin ist, dann kommt man ja auch nicht so leicht wieder raus. Ne? Nie mehr. Man kann ja sehr, sehr lange
0: durchs Sauerland ja. fahren. Und auf einmal ist man im Bielefeld. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe ja jetzt noch einen, einen Tourtermin. Dann habe ich zehn zwölf Tage keine Tourtermine. Ähm, weil dann geht es ans Nachbearbeiten. Wir zeichnen ja immer die, die Warm-Ups auf. Dann geht es ans Nachbearbeiten und und gucken, was war Käse, was war gut. Und dann geht es irgendwie, ich glaube, in zwölf Tagen weiter und dann geht die richtige Arbeit los.
1: Super. Ich oh. habe jetzt eine Besprechung mit deinen Kollegen.
0: Oh, das ist bitter.
1: <lacht> Warten wir es ab. Das sind ja so
0: unangenehme Menschen.
1: <lacht> ja, danach werden die ja ausgesucht.
0: Genau, genau. Ah, nee,
1: stinkt vom Kopf, sagt man ja.
0: Ja, das ist richtig. Bei, bei Forschungsgesprächen schon, oh nee, war zu sympathisch, können wir nicht gebrauchen. <lacht> Gut, dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.